1: in qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
4: E poi sguatteri del padrone un cazzo,
1: sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni
5: giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
3: Allora, oggi parleremo, eh, parleremo di Roberto Speranz, di Giuseppe Conte e poi eh, parleremo anche di eh, settori in difficoltà come gli operatori del comparto delle piccole feste e parleremo di un libro molto molto interessante, l'ho letto stanotte e eh, è davvero, davvero una lettura agile, è un, è un, è un poco più, è un pamphlet. In un nuovo romanzo, ma poi, insomma, vi dico tutto, adesso, lo, adesso vi dico tutto, A, eh, eh, vi dico io ora adesso. Allora, eh, partiamo con eh, e non piace più alla gente che piace. Giuseppe Conte non piace più alla gente che piace, eh, deve rassegnarsi. L'elenco di coloro che si stanno sollevando pubblicamente, apertamente contro di lui è sempre più ampio e soprattutto eh, può annoverare eh, figure, diciamo, mh, diciamo un elenco eh, che è composto da figure eterogenee e eh, trasversali, perché eh, trasversali sicuramente per quanto riguarda diciamo, la collocazione politica, adesso diciamo, vi leggo subito i nomi, li ha fatti tutti in un articolo di oggi, un bel articolo di Gianluca Veneziani eh, e poi anche diciamo, di estrazione, no? sono giornalisti intellettuali, eh, quindi stiamo parlando di un elenco, non di politici, magari sarebbe anche facile, no? ve, lo, ve lo leggo, ve lo, vi faccio un eh, nome anche insospettabili, vabbè. il Brontoloro di Brontoloni, Massimo Cazzari, ma poi Ferruccio De di Mario Aldinolfi, Mario Potaradas, Alessandro Campi che è del PD, tra l'altro, Franco De Benedetti, Alberto Mingardi, Isabella Loiodice, Carlo Stagnaro, Giovanni Orsina, Dinoco Francesco, ci sono scrittori, Lidia Ravera addirittura, Susanna, che se non guai, Susanna Tamaro, Elisabetta Sgarbi, Renato Mannheimer, Federico Rampini, Pierluigi Battista. Filosofo Giorgio Gambin, Aldo Nove, scrittore Antonellina Boralevi, sociologo Luca Ricolfi, l'ex magistrato Carlo Nordio, e poi lui, eh, sotto il pullover niente, Paolo Crepè, Ernesto Galli della Loggia, Ezio Mauro. Il think tank, lei per 150, Fabrizio Antolini, Alessandro Boscati, Gian Pio Bracchi, eh, Jacopo Cavallini, Mario Comba, Francesco Manfredi, Giuseppe Marini, Marino, Aldo Rustichini, Claudio Zucchelli, Marina Brambilla che, pro, che invece è pro-rettore dell'Università Statale di Milano e poi l'ordinario di pedagogia dell'Università di Bergamo, Giuseppe Bertagna, e e Giuseppe Valditara che è il coordinatore di Lettera 150, alcuni nomi magari sono meno conosciuti, ci dicono poco, altri invece sono sicuramente molto pop, per questo ho detto eh, non piace più la gente che piace con Gianluca Veneziani, poi invece l'era del gambero più sbagliano, più comandano ne parliamo con Francesco Borgonovo ci sono aggiornamenti sugli, sugli errori comunque di Roberto Speranza e poi anche qui abbiamo un elenco di Agostino Miocco, fatto da nomi come Agostino Miocco, Walter Ricciardi, Ranieri Guerra Silvio Brusaferro, Giuseppe Ruocco Francesco Maraglino, sono cosiddetti esperti che non l'hanno azzeccata nemmeno per sbaglio, eppure Speranza gli ha inseriti di CTS, nei ruoli di eh, responsabilità nel suo, eh, nel, nel suo ministero e tra un minuto qui parlamento con Donatella Lignaioli, non so se il nostro grande Giulio Cesare Cannelli sono tra il comando del Gear Technic che è già pronto, eh, interrompimi pure appena con qui Parlamento, con invece un ritorno graditissimo al microfono di RPL, eh, quello di Laura De Luca, giornalista, scrittrice e blogger, parleremo del suo ultimo libro che si chiama eh, A Lei. Eh, un libro edizioni la vela 116 pagine, 12 euro e scoprirete di cosa, di cosa, parli, di cosa parla questo libro mh, quando ci metteremo in contatto con lei parleremo dell'essenza non l'essenza del, del vivere eh, così era per Socrate la finititudine eh, non è una frattura, è un ritaglio di luce sul pavimento, il grande, il grande arcano, il nulla, il pollo arrosto, Piazza Fontana, gli anni di piombo, la nonna, Roberto, le calze da me appese all'ingresso del cimitero. Lei è abbindolata da madama miseria, lei è un po' padre, un po' assassina, la zia Elena, lei è l'uomo che ha creato Dio, non Dio che ha creato l'uomo, Laura, lei che per Heidegger l'uomo non è che per lei, è solo di fronte a lei che emerge la verità dell'uomo, lei che vediamo nei presagi, lei che togliendoti il padre, emissario del creatore, ti rivela l'inconcepibilità del non essere, nonna Maria e quando vado là... I pensieri neri che si cibano di solitudine, lei che pura immanenza, non trascendenza, la strage di Bologna l'11 settembre, lei luce bianca, residuo, attività del nostro nervo ottico, lei un volto senza bocca ma così vorace, lei che madre perché ogni fine conosce l'origine ogni origine è la fine, lei che amore perché, ama è sem- perché chi ama è sempre solo, Castore e Polluce, l'immortalità è a intermittenza, lei che chiamiamo morte ma che non è altro che il nostro altro, il pieno non il vuoto l'essere che riceve l'impronta dei nostri corpi, insomma avete capito di cosa parleremo eh, non so se è già pronto uh, il qui Parlamento e possiamo già partire con la nostra prima ospite di oggi, vale a dire Donatella Legnaioli
2: Ecco Pierluigi, ho parlato ora con Donatella, è impegnata solo due minuti ci ha chiesto due minuti di attesa e poi la possiamo chiamare
3: Benissimo, allora come sempre Nato pronto Giulio Cesare Carrelli, no, non avevo dubbi al riguardo. Ti ringrazio Giulio per coadiuvarmi,
2: lui lo sapete lì, eh, non so se c'è anche Federico. Eh, arriva, arriva più tardi, comunque per Luigi io e te siamo sempre in zona gialla, siamo sempre pronti a ogni evenienza.
3: Loro sono sempre lì fisicamente, costretti, obbligati dal dovere a mettersi, ma là, tanto loro sono dei no maschi, quindi non gli è importante, non so Federico, ma loro due lì sono dei no maschi, non dico altro, quindi loro per loro non è un sacrificio, poi sono anche giovani, rischiano di meno, comunque bravi e grazie io invece sono da remoto e allora Giulio se me la faccio faccio subito i convenevoli formulaici poi tu interrompermi appena certo. eh, abbiamo Donatella
2: Sì, tra l'altro Pierluigi Donatella oggi, eh, domani parte la legge di bilancio e la discussione mi ha chiesto proprio 5 minuti perché oggi è presissima
3: Assolutamente, eh, allora intanto andiamo con i convenevoli formulaici che ci spiegano, ci dicono che 9... Non... 7.1 gradi centigradi è la temperatura esterna sopra lo 0 in gradi centigradi, 20. quella interna, 93% l'umidità, 1025.2 millibar la pressione e pensate che Carnelli ed io siamo sospesi a 50 metri tondi sopra il livello del mare il tutto nel primo giorno di nevoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani 356esimo giorno dell'anno le margherono 10 alla fine brrr, per tutti è un lunedì, l'unes primo, 21 di dicembre eh, anno domini 2020 un abbraccio forte 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 alla signora Carmela e alla signora Cotilde che ci ascoltano e ci seguono dal televisore l'elettrodomestico più amato, il canale 740, 740 e naturalmente anche a chi ci segue attraverso le, le app, le applicazioni, quelle per smartphone, quelle per iPhone e quelle anche per la smart tv. Quindi iOS, Android, ci potete seguire anche con questi strumenti, siete già in molti che lo fanno, così come sono in molti coloro che con dall'agito sono suono digitale della radio DAB, ci seguono appunto con quello strumento. Oppure attraverso internet, oppure Alex, accendi RPL Radio. Passa parola, ve ne saremmo riconoscenti, RPL Radio, la vostra voce. Chi si abbona a RPL Radio, campa oltre cent'anni. Pierluigi,
2: siamo pronti. Gente. Benissimo qui Parlamento
3: allora innanzitutto un saluto e un grazie abbiamo sentito molto molto impegnato la Commissione del lavoro per tutta Donatella Legnaioli ciao e grazie per ciao. essere ciao, con noi
5: ciao buongiorno a tutti grazie a voi
3: a... Donate... Subito te la parola per spiegare cosa sta succedendo. Dunque abbiamo di fronte a uno spettacolo di un governo che si sta sbranando per lotte intestine e intanto ci sono sempre più settori in difficoltà, tutti sei occupata tra le altre cose del settore del volontariato e dei lavoratori, degli operatori del comparto delle piccole feste di paese, padronali e, e delle e sagre, e, sì. che sono vera- possiamo, possiamo immaginare sono veramente, veramente riscotti. Pozzoli, sì,
5: esatto, esatto. questo è un governo che fa le passarelle naturalmente tenendo gli italiani inchiodati al televisore mh, con ritardi di 70 minuti, anche di più a volte, per poi non essere chiaramente dei provvedimenti chiari che mandano in, nel panico tante persone e poi il peggio è che magari perdono tempo tra le loro, i loro litigi, tra il PD, tra Italia Viva, 5 Stelle, e questo è questo il problema perché tra di loro non vanno d'accordo, quindi hanno da partire i loro interessi e cosa fa? succede che si dimenticano degli italiani che lavorano e che devono lavorare e non possono lavorare perché ci sono dimenticati tanti di quei settori che sono veramente allo stremo, alla fame, e l'esempio è quello che hai diciamo, già annunciato che io mi sono occupata del reparto fieristico del reparto del volontariato perché questi sono settori che tengono vive le nostre realtà locali che danno lavoro a tante persone perché poi c'è tutto un indotto dietro perché alle fiere qualsiasi prodotto venga venduto viene, venduto, diciamo, viene mh, prodotto sui territori Quindi veramente una cosa da piangere perché sono persone che da febbraio scorso non hanno più potuto lavorare. E adesso siamo a dicembre, alla fine dell'anno, e si erano dimenticati ancora una volta di, queste, di questi lavoratori. Sono italiani che hanno sempre pagato le tasse, hanno sempre cercato col lavoro oltretutto gravoso perché pensiamo a, quanto, a quando si devono alzare, cioè la mattina presto. Io peraltro in passato mi ero anche già occupata del, riparto, del, del comparto delle, dei, dei mercati perché sono persone che si alzano alle 4 del mattino, alle 5, alle 6. Stere, sui mercati e così quelli delle fiere e non stanno lavorando, quindi è giusto che anche per loro rispetto a un fatturato dell'anno precedente dovrebbero avere dei ristori, perché questo è quello che un governo dovrebbe fare in queste situazioni, che nessuno per carità rinnega l'emergenza, anche se ormai non è più emergenza, rinnega la pandemia, il virus, le malattie, tutti i morti che ci sono stati, però. Bisogna anche pensare che chi non può lavorare deve essere ristorato. Negli altri paesi sappiamo bene che i soldi l'hanno trovati e gliel'hanno dati. Qui arrivano le elemosine. A me fanno ridere, fanno ridere per non dire piangere i ministri di questo governo quando in televisione sparano quelle cifre, eh, belle ridondanti, di miliardi, di milioni di euro per tutti e sappiamo bene che quando vengono divisi poi per ciascuno sono un'elemosina, un'elemosina, io sono una persona che vive copiati per terra e sta sul territorio quando viene da Roma a contatto con tutta questa gente, la mia porta di casa è aperta a chi vuole venire a parlarmi e io ho visto gente piangere, e questo che fa male, Gente per bene, gente onesta, gente che ha sempre lavorato e si è tirata sulle maniche per lavorare, non è mai andata a chiedere niente a nessuno e che oggi non può essere ristorata in questa situazione. Ecco, Questo non va bene, un governo che si rispetti deve saper pensare, tutti quei lavoratori che purtroppo in questo periodo non possono lavorare, non chiedono i sussidi come vengono dati ai clandestini a gratis, chiedono di lavorare e siccome non possono lavorare giustamente rispettando tutte le regole per la nostra salute, devono essere ristorati. è molto semplice penso.
3: Assolutamente, e... Io direi che allora possiamo concludere eh, chiedendoti cosa ti aspetti adesso, una risposta oppure il silenzio? Di... Oh.
5: Sì, L'ordine del giorno che ho fatto è stato accolto, chiaramente noi tutti con gli ordini del giorno che abbiamo fatto e che sono stati accolti staremo lì diciamo, sul piatto e sul collo a controllare che tutto questo poi venga rispettato. Perché sai bene che stare all'opposizione non è semplice e non possiamo certamente decidere, però l'opposizione credete che la facciamo tutti quanti, vedete oggi con i, i colleghi della Bilancio che sono stati, hanno portato a casa diversi risultati e noi non, lasciamo, non facciamo sconti di niente a questo governo. Quello che possiamo fare giorno e notte lo facciamo attraverso la nostra presenza e opposizione seria e costruttiva e propositiva all'interno delle commissioni. Quindi sicuramente sono contenta che è stato eh, accolto l'ordine del giorno, ma non, non, è, non è che ci fermiamo qui, io continuerò a monitorare e a controllare se vengano eh, come dire, poi fatte le cose che hanno promesso.
3: Benissimo, allora ti lasciamo ai tuoi impegni, ti ringraziamo ancora per essere stata ai nostri microfoni, grazie a Donatella Legnaioli, a risentirci presto, grazie ancora. Grazie
5: a voi, sempre a disposizione per il nostro territorio e per i nostri italiani.
2: Grazie. Qui Parlamento. Eh, Pierluigi, ancora la linea a te per pochi minuti, poi andremo in pubblicità.
3: Allora Giulio. Ho un ritorno, ritorno bucale, ho ritorno, mi ritorna la voce in tutti, è terribile, aiuto Giulio provvedi, allora Giulio io direi di approfittarne 120 secondi da dedicare a Segui la Lega se, se, se è pronta la sigla.
1: Segui la Lega, è una
3: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ribadiamo e ripetiamo, legaonline.it scritto Legaonline.it, potete scrivervi alla Lega da questo sito 10 euro pagabili con PayPal senza essere nemmeno iscritti PayPal, il codice fiscale, i dati, poi vi verrà recapitato per via postale a casa la maggiore, la tessera di Salvini Premier, Lega Salvini Premier, potete vedere gli aggiornamenti, ma qui campeggio ormai da qualche settimana, le sette proposte, i sette punti che eh, a quanto pare questo governo non interessa, non interessano. sono sette punti programmatici per l'economia 20 miliardi, 20,2 miliardi per la precisione, ma uh, il governo non se ne dà per inteso e adesso gli appuntamenti dove potrete audire e vedere i protagonisti i politici della Lega a partire da oggi, radio televisione radio Cusano TV potrete vedere e audire Maurizio Fugati, presidente della provincia di Trento alle 21.30 a Coffee Break nel cuore della notte di domani, c'è cioè all'alba al mattino alle 9:40, la sette l'emittente, il senatore Alberto Bagnai, responsabile economico e poi il responsabile editoria Lega, lo potrete vedere eh, lunedì prossimo, il 28 di dicembre, all'alba alle 11 del mattino, emittente da 7, la trasmissione si chiama L'aria che tira e direi che con questo per oggi Segui la Lega sta su fine.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
2: La Lega per Salvini Premier.
6: Do right. The shop is done.
2: Tom Petty and the Heartbreaker. Christmas all over again. Di nuovo la linea Pierluigi Pellegrin. Fra pro- pochi minuti, Francesco Borgonovo. Il numero per parlare con lui è lo 02 66 20 35 29.
3: Tom Petty no, non, era che suonava, no, non era quello che suonava con uh, Bob Dylan, mi sembra. Non. Uh... Non mi ricordo più.
2: Eh, io mi ricordo un video con Johnny Depp. Ah,
3: ma è morto comunque, mi sembra, Tom Petty, ho sbaglio. Mi
2: sembra che sia morto comunque... proprio
3: quest'anno.
2: Sì, sì, deve essere morto all'inizio
3: di quest'anno. Vabbè, cominciamo. Beh, sarà un, un argomento che in qualche modo eh, con il quale eh, ci confronteremo in, qual- in qualche modo eh, proprio con uh, più tardi con Laura De Luca, ma una narrazione comunque che ha una sua ragione d'essere ovviamente. Allora le linee sono aperte, io intanto vi do degli aggiornamenti. Eh, la variante gira da un mese, è asintomatico il caso in Italia, si parla della variante de- del Covid. Questo è la versione inglese, la perfida, il bio, eh, mamma mia. Poi abbiamo Vaia, il vaccino non è messo in discussione dalla mutazione. Conte, recovery dovrà tornare in Parlamento per il via libera, con sempre più vuote in Italia, 20.000 nati in meno nel 2019. Vi sto leggendo sempre l'ANSA. Borsa l'Europa tutta in rosso sul timore della variante Covid. Ginecologo sgozzato nella Milano del sindaco Sala. Eh, difficile ipotizzare la rapina, ma coltellata alla gola stupisce l'efferatezza del, dell'omicidio. Criptovalute, scoperto l'autore di una maxi truffa. In Italia. Vaccino oro liquido del 2021, l'Interpol lancia l'allarme Curti e poi eh, tripletta di eventi astronomici, il solstizio e la stella dei magi. Papa Francesco, la curia, scandali, ma la Chiesa e altro, dice Ciccio I, se volete credergli. È faribile, no? Dall'Europa alla rivoluzione dei super microscopi, decreto Natale, cosa si può fare tra zona rossa e zona arancione, eh, poi manovra dagli eco incentivi al super bonus per il 2022, velocemente, prima di partire con la sigla della terza pagina, Corriere della Sera Covid, la variante inglese circola da da mesi, le tre ipotesi sull'origine, più pericolosa delle altre e, e, e la domanda il ceppo identificato in una paziente a Roma, i contatti stretti messi in isolamento, il Vaticano moralmente accettabile l'uso di vaccini da cellule difetti abortiti, autocertificazioni, cenoni e pernottamenti, la spiegazione delle regole del decreto natale. Cosa posso fare oggi? Stop i viaggi nel terzo giorno, utile per lo shopping, zona rossa, spostamenti, le fache del decreto, anche l'emosiniere del Papa è positivo, ricoverato al gemelli con polmonite, i guanti in lattice, la valigetta con i biscotti, il cellulare è sparito, le ultime tre ore del ginecologo. Uh, prima di essere ucciso nella Milano del sindaco di centrosinistra Sala Stefano Ansaldi 65enne fa ok con il pollice, guarda la moglie, la terza vita impossibile di Alex Zanardi e poi dall'ADN Cronox uh, di Battista raggi diffamata per quattro anni ora iniziate a rispettarla Insomma, questa volta dite sempre le toghe rosse, ma gliel'hanno fatta sporca il PD, eh, prosciogliendo da ogni accusa la, la, la Raggi, perché adesso come fanno a mettersi d'accordo a Roma, altro che toghe rosse, guarda, okay, le toghe si fanno gli affari loro, mi sa, e per quello sono tre volte più pericolosi. Covid a ristori, subito 550 milioni per bar e ristoranti, praticamente il costo di, di Lionel Messi, complimenti. DL Sicurezza, Caos al Senato per De Poli sull'ussazione alla spalla, De Poli è quel senatore Veneto che anni fa vi ricordate eh, fu ricoverato in ospedale a Roma e per fare spazio a lui eh, sloggiarono tutti i pazienti, Antonio De Poli, Vicentino, proprio Veneto. Variante inglese, il centro per il controllo delle malattie, il virus circola da novembre, i tamponi e i test rapidi vanno aggiornati in corso il vertice UE. Questo ci, di questo ci informa Repubblica.it Governo Salvini per Ascanews o elezioni o esecutivo a guida centrodestra. Direi che possiamo partire con la terza pagina insieme a Francesco Borgonovo. Punto politico, speciale, terza pagina, con Francesco Borgonovo. Ed ecco in linea, lunedì come venerdì, Francesco Borgonovo con RPL non lascia ma raddoppia. Io con questa battuta mi sono guadagnato 15 giorni di purgatorio, ma pazienza, forse merita ancora di più Roberto Speranza e del purgatorio Roberto Speranza e quelli che lavorano con lui, l'antimeritocrazia. Allora, innanzitutto un saluto e ringraziamento a Francesco Bordonovo.
4: Buon pomeriggio per Luigi e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, un riepilogo del tuo lavoro di questi giorni, emergono sempre di più eh, diciamo, dimostrazioni no? di quello che non è stato fatto, di quello che è stato fatto eh, di errato da questo, da questo Ministro, addirittura tu riscontri come nel suo stesso libro, in un certo senso, arrivi quasi a, praticamente, ad autodenunciarsi, cioè... Eh, dichiara di non aver usato il piano pandemico per quanto vecchio comunque c'era era da usare ma poi io volevo eh, cominciare c'è anche il comitato di eh, parenti delle, delle vittime di Bergamo che si sta costituendo contro questo, con, contro questo ministro e i loro, i loro risolini ass- assurdi osceni, osceni, ma partirei dal tuo articolo di ieri l'altro eh, Francesco perché io in qualche modo eh, lo lei anche il tuo libro, no? che, che abbiamo, di cui abbiamo parlato ancora mesi fa, perché quello che sta facendo il ministro, il governo in generale, ma il ministro con queste figure che tu hai Agostino Miozzo, Silvio Brusaferro, eccetera, eccetera, cioè più sbagliano e più incarichi gli danno, cioè l'antimeritocrazia. E io direi che forse questo governo è anche un po'. I 5 Stelle sono anche la, la fotografia di, di quella che era la società italiana che fino a qualche anno fa per autodifendersi comunque sì, le caculi, le capiedi, le boccinare ci cioè andavano avanti dappertutto, quello l'abbiamo sempre visto. Ma almeno c'era una piccola pattuglia di gente capace che il sistema comunque mandava avanti con il carico di mantenere in vita il sistema stesso. Adesso è venuto meno ogni, ogni, ogni barriera, no? ogni pudore verrebbe da dire e il lavoro del Ministro Speranza e dei suoi accoliti lo sta dimostrando in maniera purtroppo esemplare, mi sembra, riprendendo il tuo articolo di sabato. No, ma qui
4: sta succedendo, cioè e qui è una questione che ormai è andata eh, come dire, addirittura oltre... Eh, ogni limite che se stanno occupando di questa storia eh, giornali di, di mezza Europa, se ne è occupato il Times, se ne sta occupando anzi mezzo mondo perché se ne è occupata anche ABC News che è americana, insomma sta succedendo un pandemonio eppure speranza continua a tacere. Noi abbiamo pubblicato questa intervista con le vittime, eh, parenti delle vittime ovviamente, di il Covid, eh, che sono una specie di comitato che è nato a Bergamo eh, proprio dopo, insomma, dopo la prima ondata, dopo il disastro che è successo e queste persone vogliono sapere la verità, cioè, sono state loro a tirare fuori il, la famigerata questione del piano pandemico, no? sono state loro che hanno riportato in procura il report dell'OMS che, era stato, che è stato censurato. E queste persone hanno diritto a sapere la verità e qualcuno la deve dire, la devono dire quelli dell'OMS che ci devono spiegare. Cioè, ieri sera è da Massimo Giletti è andato Ranieri Guerra no? che è stato direttore generale della prevenzione del Ministero nel, negli anni passati, insomma fino al 2017 e adesso lavora per l'OMS, è direttore aggiunto dell'OMS. E l'OMS lo ha mandato in Italia a dare una mano a Speranza per gestire la pandemia. eh, Questo signore va in televisione e continua a raccontare eh, falsità sul piano, eh, sull'organizzazione, la gestione dell'epidemia. Non è possibile che noi siamo affidati ancora, siamo nelle mani di questa gente qui. Qualcuno deve prendere dei provvedimenti. Ripeto, li deve prendere l'OMS, li deve prendere anche il governo e avrebbe dovuto prenderli già mesi fa, cioè noi dobbiamo sapere che cosa è successo, chi non ha aggiornato il piano pandemico, chi ha sbagliato nella gestione della pandemia.
3: Pronto non ti sento più Francesco? Sì 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 sono ancora qui. Non so. Ah sì, eh, io scusami, ritorno sempre, io insisto, sarà una mia fissazione, però il ruolo. Diciamo in qualche modo anche assegnatogli in qualche maniera, bisogna leggere in modo pubblico la Costituzione in questo caso, ma il ruolo che gli è stato segnato a Mattarella, al Presidente della Repubblica, la sua assenza secondo me è, insomma, è rumorosa, il suo silenzio è rumoroso. Beh, io se fossi il Presidente
4: della Repubblica sarei molto preoccupato da questa storia, ma credo che tutti gli italiani dovrebbero esserlo. Cioè, e qui eh, abbiamo di fronte un governo che, che ci dice per quante persone possiamo stare a tavola a Natale, che scrive nero su bianco perché nelle domande del Ministero, no? domande e risposte che fanno sul sito per chiarire cosa si può fare e cosa no, c'è scritto che se tu hai un amico, un... qualcuno che è da solo, no? anche se sta bene, non puoi andare a trovarlo perché cioè, lo condanna alla solitudine durante le feste perché è pericoloso. E poi allo stesso tempo queste persone sono quelle che non hanno aggiornato i piani, non hanno fatto le cose che dovevano per proteggerci dalla pandemia, continuano a raccontare balle oppure non parlano. Cioè, a me sembra che sia una cosa veramente incredibile. Io sarei molto preoccupato se fossi nel, nel Presidente della Repubblica, ma qualunque italiano, ripeto, dovrebbe esserlo, qualunque italiano, destra, sinistra, centro, sopra e sotto, dovrebbe volere giustizia, comunque sapere come sono andate le cose una volta per tutte.
3: Ma secondo te potrebbe essere questa situazione che sta arrivando a un punto di non ritorno ad aver provocato il pancismi di Renzi che lo conosciamo tutti è, è furbo, ma proprio per questo eh, va seguito per come si muove. Eh, potrebbe essere questo anche il motivo per cui si sta parlando di neanche più di rimpasti, ma addirittura di, di governo a guida tecnica, insomma. Per carità se ne, parla ba- eh, se ne parla e basta fino adesso, però non se ne è mai parlato prima in questa
4: maniera. Ma io credo che Renzi parli di queste cose per fare il suo gioco e per avere visibilità e per ricavare ulteriore spazio più di quello che, che merita e meriterebbe. Credo che in realtà su questa questione siano zitti proprio perché pensano di farla franca. Cioè qui il governo non vuole dire niente perché se tace... Tacciano e aspettano che la cosa scenda, no? per questo che i giornali, eh, le televisioni, tutti i tutti media, noi qui alla radio dobbiamo continuare a parlarne perché questo è il punto: cioè, se la situazione è così di stallo, se nessuno indaga più, eh, se i responsabili non prendono provvedimenti e non decidono di, di fare qualcosa. Beh, eh, sì. L'altro giorno, domenica, Sandra Zampa ha detto. Faremo, una indagine interna. Eh, sì, faremo un'indagine interna, chissà come, chissà quando, chissà quando arriveranno i risultati, nel frattempo l'onda mediatica scenderà e capito, tutti faranno, la faranno franca e questo che sembra che stia succedendo in realtà è, è veramente una cosa schifosa secondo me.
3: Eh, ma appunto voglio dire, hai detto bene, dobbiamo tutti preoccuparci, qui si parla adesso senza allarmismi, eh, ma... Si parla addirittura della variante inglese del virus, quindi problematiche eh, nuove che eh, pioverebbero tra le scapole di, di tutti i cittadini, ma del sistema e quindi… Eh... Però
4: anche su questo, permettimi, su questa variante inglese, cioè, è un mese che ne sentiamo parlare, eh? cioè, io ne sento parlare in televisione da medici, da, da persone, da da altri virologi tutte le volte che se ne è parlato nei mesi scorsi si è detto vabbè sì ok è una variante sappiamo, tutto sotto controllo, cioè, anche qui allora eh, che cosa succede? Cioè, se, se è una cosa terribile, mortale e devastante, se è un mese che lo sanno perché non hanno preso provvedimenti? No? Eh, L'OMS, lo, eh, cioè Ricciardi stesso Ricciardi, consulente del ministro Speranza, adesso va in giro a dire Boris Johnson lo sapeva da tre mesi e non ci ha detto nulla. Ma come non ci ha detto nulla? Come non vi ha detto nulla? Cioè, se ne parlava tranquillamente sulle televisioni italiane. Cioè, e eh, questo è il punto di cosa state dicendo. Cioè, eh, era una cosa che tutti sapevano che c'era questa variante e non è che si siano preoccupati né di chiudere i voli né di fare altre cose. Quindi le cose sono due. Cioè, oh, e io sospetto che sia così, è l'ennesima mossa politica no? per giustificare queste, queste chiusure di Natale dicendo, eh, vedete c'è anche il virus inglese, adesso bisogna stare più attenti, no? tenete alta la tensione, io sospetto che sia questo, perché se un mese fa mi dici sì sì sappiamo tutto, eh, la cosa è uguale, tanto ci si vaccina lo stesso, le regole sono lì, dimentiche, cioè, allora di cosa stiamo parlando? Cioè, se è una cosa fosse una cosa molto pericolosa e molto diversa di nuovo sarebbero responsabili. Sarebbero responsabili perché da un mese ne parlano e hanno fatto un tubo.
3: Giusto. Ti ehm, ringrazio anche per questo. Io eh, avevo seguito meno da questo punto di vista, eh, ti te lo confesso, perché talmente sono rutilanti, talmente rutilanti le voci su Virus che cerco di, 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 di filtrarle. Però eh, chiudo. Eh, rimane sul tavolo il concreto, cioè l'economia e, e se questi sono stati così devastanti sul piano diciamo, della gestione sanitaria del problema c'è da, da, da temere che davvero, cioè, mentre sulla sanità ci si aspetta perlomeno un minimo, no? una piattaforma di efficienza perché la salute è il bene primario, Magari sull'economia ci sono interessi di diverso ordine e questo secondo me dovrebbe... In ogni caso io mi chiedo, deve consigliare chi di dovere la sostituzione di costoro? Perché se avverrà, se verrà, sperando che arrivi, la ripresa economica molto difficoltosa, mi sembra che Giuseppe Conte, eccetera, 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 siano coloro che sono particolarmente indiziati a ucciderla nella culla, a fare più danni del virus. Guarda, io dico solo questo,
4: noi eh, domani con uh, La Verità sarà in edicola il libro nuovo di Paolo Del Debio, no? ne abbiamo avuto ospite stamattina, la mm-hmm. settimana scorsa e, e questo libro parla delle tasse, no? eh, si chiama Tasse, pago quello che posso ed è un manuale di resistenza fiscale ai tempi del Covid e fa vedere tra le varie cose che questo governo… Cioè, eh, agli imprenditori, alle famiglie alle categorie in difficoltà cioè, eh, non è riuscito nemmeno a levare il carico fiscale. Cioè, a- ci sono state le chiusure, hanno f- sospeso i pagamenti, tutto, poi appena si è ripartiti eh, eh, tutti quelli che prima avevano faticato, gli sono arrivati 2 Euro in tasca eh, dal governo che non bastavano a malapena pagare le bollette e subito dopo gli è arrivata la mazzata del fisco cioè, Voi pensate che della gente che fa una roba del genere sia in grado di gestire la ripresa? Cioè, Adesso tutti quelli che hanno chiuso, eh, che, che hanno incassato un quinto di quello che incassavano prima, eh, secondo voi le tasse le dovranno pagare oppure no? E, e come fai a, a pensare che ci possa essere una ripresa decente se uno che a malapena riesce a riaprire, poi subito gli moglie una stangata eh, chiedendogli di di pagare le tasse in base a quello che è incassato gli anni precedenti, cioè è una cosa veramente secondo me incredibile incredibile. e altri paesi non hanno fatto così cioè gli Stati Uniti, la Germania è vero che sono grandi paesi eh, con, con un'economia diversa, più solida sotto tanti punti di vista però eh, i famosi aiuti dell'Europa i famosi eh, i bazooka tutte queste cose qui no? la potenza di fuoco cioè, a cosa servono? non servono a queste cose, non servono a niente, per cui questi non solo sono inadatti a governare la pandemia, ma sono il peggio del peggio dal punto di vista della ripresa economica secondo me.
3: Assolutamente, eh, per il momento chiudiamo qui con Francesco Borgonovo, ci risentiamo domani Francesco e grazie ancora naturalmente. Grazie. Gra- Più che mai quest'anno, buone feste, Buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPN. Come
6: on, bass. Rudolf, the red nose, reindeer, had a very shiny nose. And if you ever saw him You would even say it glows Come on drums All of the other reindeer Used to laugh and call her names Though they never let poor Rudolph Join in any reindeer games Then one body Christmas scene Santa came to say Oh, young, no, so bright Once you come and guide my eyes Say tonight
2: Mary J. Bleach, ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini, in attesa dal prossimo ospite 02 66 20 35 29 per intervenire. Di nuovo la linea a te, Pierluigi.
3: Ma dove hai tirato fuori questa perla, Giulio? Eh, non, non, non conoscevo, siamo nella. Negli piena, eh, Stati Uniti anni 50, davvero complimenti, molto, molto... Eh, non so se si può dire vintage.
2: Sì, tra l'altro Pierluigi, Mary J. Bleach è una rapper statunitense che in questa canzone Rudolph, The Red Nose Reindeer, è, è veramente azzeccata come atmosfera natalizia. Ma, ma è una cantante di adesso questa? Sì, sì, è di adesso. No non, ci credo. Sì, sì. no, non ci credo, pazzesco, fantastico,
3: è, è un vecchio dibattito interno eh, sul fatto che i tempi odierni non è che eh, abbiano peggiorato, siano, sia peggiorata la qualità, l'antimeritocrazia, il, il dibattito è anche con una comunicazione eh, smisurata eh, la difficoltà di trovare no? ci sono, i percorsi non sono più segnati. Se ci pensate attraverso internet, i social e tutto il resto, non abbiamo il percorsi, Pensate alla scelta musicale, chiaramente alla metà se lo ricorda. Addirittura, non so se anche Giulio Cesare Canelli abbia fatto in tempo a vederlo, tu andavi nei negozi di dischi, avevi il settore della musica classica, il jazz, italiani, cantautori classifica, stranieri, rock, eccetera, addirittura negli Stati Uniti facevano le, le classifiche proprio separate, non sto dicendo che fosse bello così, sto dicendo che avevi un orientamento e tu potevi in base alle tue cognizioni e magari propensioni o curiosità eh, orientarti, adesso ci sono questi, c'è un male magnum nel quale magari... Eh, ci sono, sono coperte da qualche scoglio delle perle preziosissime come quella che ci ha offerto il grande Giulio bravo Giulio ancora un applauso un applauso per te che quanto mai meritato allora fra quattro minuti facciamo partire il, il la sigla della terza pagina e invece adesso facciamo partire i sondaggi Uh, quorum, facciamo partire, ho fatto venire un mezzo colpo popetico a Giulio. Quorum Lega 23,2, PD 20,7, Fratelli d'Italia 16,1, i 5 Stelle 15, Forza Italia 7,5, Italia Viva 3,1, Azione Calenda 3,1 anch'esso. Poi abbiamo Ipsos, Ipsos uh, Dunque, PD 20,2, Italia viva 3, 5 stelle 16, Lega 23,5, Forza Italia 9,3, Fratelli d'Italia 16. L'operato del governo, dunque. Allora, 49% il gradimento per il governo, 57% per Conte. E poi il giudizio sull'operato dei seguenti eh, leader politici: Speranza 36, Meloni 34, Salvini 31, Zingaretti 29, Calenda 28, Franceschini 26, Di Maio 26, Berlusconi 26, Emma Bonino 25, Nicola Fratoianni 25, Giovanni Totti 23. Bella Nova 21, Bonafede 20, Crini 20, Lupi 17, Bonelli 15, chiude la classifica in piena zona retrocessione, anzi ormai direi quasi spacciato, lontano diversi punti dalla zona salvezza, l'ex leader del PD ora di Italia Viva, Uccio, Matteo Renzi, il genio di Rignano come lo chiamano, e poi andiamo avanti… Questo è un sondaggio Tecne 23,5% Lega, PD 20,6%, Fratelli d'Italia 17%, Cinque Stelle 14,2%, 8,1% Forza Italia. E abbiamo Italia Viva 3,1%, Azione Calenda 3,3% il borsino dei leader politici, 37,1% Conte, Speranza 34,5%, queste sono quelle di governo. La Morgese 26,3, 25,8, Gualtieri, Di Maio 17,6, i leaders politici 37,9, Meloni, Salvini 31,8, Zingaretti 23,9, Berlusconi 23,3, Calenda 18,2, Renzi 12,8, Crimi 9,3, fiducia Dal governo 31,6, Mentre non ne ha 63,2, due terzi, se Matteo Renzi diventasse ministro eh, gioverebbe alla stabilità del governo 24,9, non cambierebbe nulla perché 60,8 non sa, 14,3. Favorevoli Italia Zona Rossa, 64,3, i contrari 27,1 non sa, 7,8. E poi la sera della vigilia di Natale in famiglia da solo 1%, 2-3 persone 48%, 4-5 persone 34%, 6 o più persone 4%. Quanti saranno la sera della vigilia da solo 2, 2-3 persone 20%, 4,5 persone 47%, 6 o più persone 25% non sa. Il 6 per cento. 100... Pierluigi abbiamo 100... una chiamata. Va bene, fammi.. Eh, d'accordo, diamo la, la parola a chi ce l'ha. Pronto?
0: Sì, buonasera signor Pellegrini Vigetta.
5: Volevo dire due parole buonasera. su Forza Italia, signor Pellegrini, perché l'altro giorno ha salvato, ha salvato dei
0: magistris. Piano piano Forza Italia si sta, secondo me, si sta allontanando dalla destra. La prima volta in Parlamento. La seconda l'altro giorno ha salvato De Magistris perché De Magistris sarebbe uscito in minoranza e non gli sarebbero rimasto che le sue dimissioni. Secondo me, e allora io voglio dire, attenzione al nostro capitano per questo partito, perché lo stesso ci farà perdere anche negli altri comuni italiani. È meglio da soli che mali accompagnati. La saluto e buonasera.
3: Grazie signora Risetta, intenzione di voto secondo termometro politico 25,4 Lega, 20,3 PD, 16,2 Fratelli d'Italia, 5 Stelle, 14,3, 6,2 Forza Italia, 3,3 Azione Calenda, Italia Viva di Renzi, 3,2, poi ancora... I medici di fiducia, Galli 23,4, Bassetti 20,8, Zangrillo 9,9, Burioni 8,5, 7,9, Crisanti, Palù 4,6, nessuno di questi 13,8, non so 11,1, Galli 23,4, Bassetti 20,8, no scusate l'ho appena... <ride> E secondo lei quali restrizioni sarebbero accettabili? E sarebbe giusto imporre di stare a casa tra le motivi d'urgenza per il 30%? Dovrebbe essere consentito circolare solo nel comune, 13,3%. Dovrebbe essere consentito uscire dal comune solo se questo ha meno di 5 abitanti, 8,1%. Credo che dovrebbe essere consentito uscire dal comune e dalla provincia, non dalla regione 13,4% credo dovrebbe essere consentito uscire dal comune ma non dalla provincia 13% non dovrebbero esserci restrizioni per il 20,2 vediamo vaccini siamo già in ritardo secondo il 35,2 siamo nelle tempistiche giuste per il 38,4 ci stiamo muovendo troppo in anticipo 20,1 non so 6,3 terza
2: pagina Punto politico, terza pagina.
3: Allora, la terza pagina di oggi eh, la apriamo con Laura De Luca, lei è giornalista, scrittrice, blogger e molto altro ancora. Parliamo del suo ultimo eh, libro che si intitola A lei, e vedremo chi o cosa è questa lei, edizione La Vela, 116 pagine, 12 euro, è un pamphlet, una lettura eh, molto, direi molto interessante, molto agile, eh, che secondo il mio parere, che non ha nessuna importanza, ha un, tanti meriti. Innanzitutto quello di essere scritto bene, modo mh, veramente eh, piacevole, ma secondo me eh, ci accompagna e ci fa scoprire cose che avevamo scoperto anche noi e quindi ci fa sentire diciamo, una sorta di comunità, di, di eh, condivisione con l'autrice e in altri aspetti invece per esempio abbiamo quasi Laura, non so se mi ascolti, quasi certo. le parole di un'amica. Ciao e benvenuto e grazie per essere qui con noi. Benvenuta Laura De Lugazzi.
0: Ciao, grazie dell'invito, del secondo invito in pochi giorni. Grazie delle ottime parole, dei complimenti, soprattutto la seconda parte, la, la, il senso della vicinanza che queste pagine trasmettono, che poi alla fine è la cosa più importante per uno che esprime no? i propri pensieri.
3: Per esempio, potrei dire... Eh... Quando tu parli di lei, che vedi nel ritaglio di luce sul pavimento, io ho avuto quelle che eh, eh, Joyce la chiamava epifanie, no? Eh, ho avuto anch'io quelle sensazioni che tu descrivi molto bene nel libro da bambino. Eh, non, le ho, non le ho inquadrate come tu invece no, hai fatto con questo filo conduttore da quando sei bimba, da quando. Eh, quando vai dal papà che si taglia la barba che si sta tagliando la barba e, e ti rivela insomma che sei un pollo arrosto la teoria del pollo arrosto parleremo anche di quello e poi ti accompagna oh. posso dirti che io non, non, non l'avevo realizzata in quel modo ma posso dirti che quella sensazione lì che descrivi è comunque no, non sei solo tu, non sei sola e quindi quasi fa paura questo eh, fa fa non dico che spaventi, ma fa pensare. E poi ci sono altre, altre cose che riveli... Che quasi, quasi una... Laura, dico lo dico agli ascoltatori, leggere, adesso ti do subito la parola perché sto parlando troppo, leggere questo libro è come conversare con una persona che, mh, con la quale si ritrovano. Eh, molte cose in comune Eh, non tanto nei dati della personalità che noi non possiamo conoscere ma in quello che lei ci racconta ci racconta anche cose che sono nostre e questo è un un modo ma non è solo l'unica chiave di lettura eh, per questo libro mi mi premeva comunque partire da qui per poi dare la parola a Laura e parlarci a lei chi è a lei chi è questa ecco,
0: lei? Eh sì perché ancora non, non l'abbiamo detto non l'abbiamo svelato non so se è voluta questa tua intenzione di tenere ancora il tema
3: Sì, perché, scoperto, perché non interioso. si può non si può <ride> perché dopo aver letto il libro non è se tu passi subito alla conclusione secondo me eh, non era il senso no? non è il senso del libro dire lei è eh, il senso mm. del libro è altro mi sembra. è altro poi con, <ride> concludi infatti con altro
0: sì, c'è un colpo di teatro finale. Eh, tuttavia, forse va spiegato chi è questa lei, giusto?
3: Certo. Eh,
0: ehm, chi lo dice? Tu o io?
3: Eh, tu sei l'autrice, la responsabile.
0: <ride> ecco, mi, mi, mi pesa dirlo in questi giorni, in questi mesi così cupi di pensieri così grigi per tutti noi. Mi pesa dirlo nei giorni del Natale, in cui si parla di speranza, di una nascita per chi ci crede. E lei è la morte e, e questo libretto offre una, una specie di diario eh, mio personale ma che poi ti ringrazio diventa spero le speranze erano queste eh, diventa dovrebbe diventare universale generale quantomeno presenta un diario sulla progressiva presa di coscienza della presenza di lei nelle nostre vite a cominciare appunto dalla mia dalla mia infanzia per poi eh, progredire nelle varie età e c'è un bel colpo di, di teatro finale che appunto non vorrei svelare ma che mi chiara un po' forse la prospettiva e la presa di coscienza di lei non è facile per nessuno penso però no, Laura, eh, questo,
3: per avermi... eh, la, Laura è un libro secondo me dove la morte viene adoperata quasi come fosse il radar di un pipistrello, mi rendo conto che esempio è un po' macabro, perché parli della vita, parli di tuo padre, parli dei figli, parli della cronaca, ti ricordi la, la strage di Piazza Fontana l'11 settembre, eh, parli di, per esempio, per esempio, mm, mi hanno il aiutato.
0: Terrorismo, Sono, il
3: terrorismo, il terrorismo. Mi hanno, mi hanno In un certo senso mi sono servite anche le, le parole del tuo straneamento, alla morte del padre, no? la morte di colui che ci ha creato e quindi dell'emissario del, del creatore, se esiste. Comunque è un'amputazione di sé che purtroppo anch'io ho provato, ma purtroppo credo sia un'esperienza insomma comune, eh, come l'hai descritta per esempio aiuta a capire la vita prima ancora che la morte ecco mi è sembrato di io l'ho letto in quel senso lì Laura il tuo libro
0: bello non me ne ero accorta <ride> ti ringrazio di questa lettura così rosa diciamo no? così positiva
3: eh, sì. no ma è rosa ma nel senso che vai, vai in profondità perché attraverso mm-hmm. la morte è chiaro che tu eh, vai a, a scandagliare momenti, momenti mh, anche per certi aspetti tragici, drammatici ma sono momenti dell'esistenza che non possono essere risolti solo pensando alla morte, devono essere, eh, devono essere affrontati pensando alla risposta che noi dobbiamo dare alla morte e io trovo che il tuo libro dia delle risposte, anche il tuo rapporto con i figli no? che hai appena accennato, ma... In, diciamo in filigrana no? c'è, c'è anche questo in qualche... tu, mi sembra che abbia volutamente tenuto distante lei da, da, quelle, da quello che è il tuo rapporto con i figli, però anche lì si capisce qualcosa
0: sì, ma tu così finisci per svelare il finale <ride> finisci per dire le no, 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 cose no, no. comunque mi consola devo fare così una piccola confessione a margine, mi consola molto che un genio come Ingmar Bergman, senza voler fare assolutamente avvicinare a lui, abbia voluto affrontare in tutta la sua produzione, in particolare in quella famosa eh, sequenza no, del settimo sigillo, abbia voluto mh, anche lui insomma fronteggiare, far fronteggiare alla morte il, il suo personaggio, il cavaliere. E è un'immagine in un certo senso consolatoria perché, almeno per me, eh, perché in quell'apparente così radicalizzazione no, di quel faccia a faccia sembra semplificare questo rapporto, questo pensiero, ridurlo a un gioco in un certo senso come appunto la partita a scacchi. Ecco.
3: Eh, e
0: se, e scusami, um... permettimi di, di, dovrei dire una, una cosa, un grazie particolare a David Nieri che è il il responsabile, il titolare della casa editrice La Vela, che ha avuto il coraggio di pubblicare un libro così difficile in fondo, al di là del, degli aspetti positivi che tu generosamente stai smidando, obiettivamente è un libro complesso, non, non nella lettura, ma insomma dal punto di vista così editoriale, produttivo, imprenditoriale, è una bella sfida, quindi veramente lo ringrazio per il coraggio.
3: Ah, benissimo, senz'altro, beh, non è un libro di cassetta insomma, ecco, se vogliamo, però secondo me invece dovrebbe, dovrebbe essere eh, un libro mh, da, da, da leggere, ripeto, è, anche, mh, è, è una lettura anche agile, quindi, però al tempo stesso che ci porta a, ad andare con leggerezza in profondità, questo è quello almeno quello che ho che ho trovato io in questo, in questo libro, eh, anche questi questo, eh, riferimenti. No? Tu oh, ritorni più volte su questo libro con riferimenti filosofici, soprattutto eh, la mia pronuncia, io ho studiato francese e basta a scuola, quindi le sue pronunce <ride> sono un disastro, hai Heidegger eh, è, una, è, un, è un riferimento filosofico che mi sembra ti... Ti si è servito anche un po' da bussola o sbaglio?
0: No, no, non sbagli. È stato uno dei, dei grandi esponenti della, dell'esistenzialismo europeo. Eh, un po' caduto in disgrazia a causa dei suoi rapporti col nazismo, secondo me anche a torto. Vabbè, comunque questo è un altro, un altro film, un'altra storia. E Heidegger è stato un punto di riferimento per me. Io vabbè, ho fatto studi di filosofia, quindi me lo, sono trovato, me lo trovavo tra i piedi a ogni piesso spinto ogni esame, insomma c'erano riferimenti frequenti quando studiavo io la, la, la suo, i suoi studi lui aveva affrontato proprio il tema della, della finitezza umana no? di questo destino dell'uomo che è per la morte e ha offerto delle, una riflessione molto importante direi decisiva per il secolo scorso
3: eh, ehm, che quella del, dell'uomo è per la morte che l'uomo sì. è per la morte, è attraverso la morte che definiamo l'uomo, tu dici anche c'è una frase tua, eh, dimmi come muori e ti dirò chi sei, se non, sì. se non ricordo male. Beh, ov-
0: ecco, quella frase banalizza molto la lezione di Heidegger, no? che era proprio questa, insomma il, è vero che il, questo essere per la morte ci limita e nello stesso tempo mm. però ci dà il senso del nostro essere qui e ora, insomma del nostro, della, del nostro vivere, insomma e qualifica l'umanità se
3: vogliamo poi c'è anche dal punto di vista narrativo non sono un critico eh, Laura mi, mi, mi addentro, mi oso per esempio c'è quell'episodio io lo trovo molto brillante molto ben riuscito insieme alla mamma quando vedi all'ingresso del cimitero le calze in lame ecco che, <ride> che tutti siamo abituati <ride> Tutti, tutti ci riempiamo, Eros e Thanatos, no? Tu ti ripresente eh, Laura, che da bambino, ma anche da grande, io sognavo il mio sogno era essere un cavaliere che affrontava il drago per salvare la pulzella e poi morivo, no? cioè, poi morivo, per me era, era perfetto, Eros e Thanatos, no? invece tu sei riuscito secondo me a fare entrare in scena Eros e Thanatos in maniera eh. molto, molto brillante. Beh, era la vita, è
0: stata la vita che, che le ha affiancate così eh, in maniera così grottesca e efficace nello stesso tempo cioè un paio di calze di lame stese in una casupola stese ad asciugare in una casupola nel giardinetto di una casupola di fronte all'ingresso del cimitero insomma quindi un affiancamento quasi comico no?
3: Esatto, questo, ecco, questo mi, mi fa piacere anche citare questo, questa parte perché dà rende l'idea del, di quello che è il climax narrativo, al di là del contenuto, perché ripeto un merito che ho riscontrato e anche di avere avuto il tocco leggero andando in profondità, no? perché eh, visto e l'argomento… Ti ringrazio,
0: ti ringrazio, questo è una mia cosa,
3: sì. Ecco, un'altra cosa, io ho una certa età, no? magari rischio di avere un'idea fuori dal tempo e maschilista, non ce l'ho in realtà, per fortuna ho una compagna da 30 anni imparato forse a capire cos'è l'essere donna, per esempio tu non ti, non ti piangi mai addosso, non, non, non ti soffermi mai su quello che è stato il tuo dolore, mi sembra che il, il faro no? sia sempre eh, l'essere svegli, l'essere curiosi un altro dato io per esempio magari sicuramente cioè io non sono scrittore ma dico magari quando si affronta un tema del genere si potrebbe indugiare no? sulla mancanza, sulla privazione, sul dolore e tu lo fai ben presente esiste, è vero, è reale ma non indugi, non ti soffermi non ti piangi addosso mai neanche per un momento e questo è utilissimo per chi legge tra l'altro
0: non ci avevo pensato, ti ringrazio, io avevo colto di più e mi ero ritrovata di più in quel complimento che mi hai fatto, ti stavo ripetuto due volte e che ti stavo sottolineando, insomma, mi trovo più, trovo più una mia virtù l'essere, riuscire, non sempre, ma insomma avere questa predisposizione diciamo, ad essere leggera nell'affrontare temi anche di sostanza, e avere questo approccio quasi giocoso, no? Con... forse mi deriva dalla professione della radio, che come tu sai bene ci impone di essere rapidi, efficaci, leggeri, accompagnatori delle giornate di chi ci ascolta, anche dovendo trattare appunto temi impegnativi. Il piangersi addosso, l'effetto è quello, sì, di, una, di un racconto abbastanza disimpegnato, eh, tutto, tutto sommato rasserenante. Poi nella vita non è così, mi piango addosso e come. Sono anzi proprio una piagnona.
3: Allora, diciamo che scrivi anche per motivi terapeutici, probabilmente. Eh,
0: vabbè, chi <ride> non scrive per questi motivi, certo.
3: E, e poi eh, volevo tornare, purtroppo è volato il tempo, perché poi c'è la riflessione, non abbiamo parlato anche l'altra volta, tuo padre è stato eh, Gianni De Luca, il commissario Spade, no? solo è stato, uno dei, è stato considerato uno dei più grandi autori di fumetti, non solo italiano ma europeo, e le sue opere. Quindi la domanda è, la morte le ha vinte, le sue opere in realtà le sue opere sono andate oltre, sono andate oltre oppure i, le strade rimangono parallele tra quella che è un'eredità importante eh, e sempre eterna, no? cioè, perché l'opera di tuo padre, grazie adesso anche alla moderna elettronica potranno essere fruibili anche fra diversi secoli ed essendo opere di valore verranno prezzate anche fra 200, 300, 500 anni. Ecco, volevo capire, eh, l'opera non risolve il nostro rapporto con lei. Eh, sì? Scusami,
0: non ho, sen- non ho sentito l'ultima frase?
3: Il nostro operato, no? Quelle che sono le nostre azioni, quello che noi lasciamo come eredità spirituale, certo, diciamo, eh, o anche come certo. tuo padre, è anche artistica e intellettuale. Risolve il certo. problema con lei secondo eh, te o no?
0: Questa, questa è la nostra speranza, penso la speranza mia, di, non solo mia, di, di tante persone. Certamente, e ti ringrazio per aver richiamato ancora una volta mio padre, l'opera di mio padre, e, io lo sento meno assente per esempio di mia mamma e più di una volta mi sono detta eh, la ragione è che gli artisti non muoiono mai gli artisti o le loro opere non muoiono mai e quindi la risposta alla tua domanda è sì, le le nostre opere eh, il nostro sentimento se vuoi riesce a vincerla lei
3: Dobbiamo allora concludere eh, ricordo ancora Uh, a lei, di Laura De Luca una faccia a faccia inevitabile, la vera eh, la vela, chiedo scusa, editore 116 pagine, 12 euro trovate anche online e eh, io ringrazio ancora Laura, Laura De Luca grazie, e grazie a te per spero venire. che torneremo di nuovo a sentirci per affrontare sì. magari i tuoi nuovi lavori o anche altri argomenti, grazie di tutto e a risentirci a presto,
0: sì. grazie, ciao 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 a tutti
3: Eh eh eh, sicuramente non sarà un Natale fuori dal comune Ma staremo tutti vicini ascoltandoci su RPL Buon Natale da Semivarin. Varin Stai ascoltando RPL La tua voce è libera, senza filtri né censura
5: La tua radio
7: Chime and jingle bell time dancing and prancing in jingle bell square
2: The Vams Jingle Bell Rock. Ridiamo subito la linea Pierluigi Pellegrin 02 66 20 35 29 per intervenire e fra pochi minuti Gianluca Veneziani.
3: Bravo per la proposta musicale del nostro grande eh, Giulio Cesare Carmelli. Ah, era ieri sulla prima pagina del Corriere della Sera, per in sì, Aldo Grasso si è sentito in dovere di attaccare Giuseppe Conte, quindi potremmo proprio usare Aldo Grasso eh, come introduzione del, del prossimo argomento, un no? Conte che ormai non piace, anzi dispiace alla gente che piace, eh, chi sono io per giudicare, eppure anche questa è televisione, Leggo sempre Aldo Grasso. Mi riferisco all'ennesima conferenza stampa di Giuseppe Conte, o meglio al cerimoniale di queste numerose conferenze e alla percezione che ne ricava lo spettatore. Vengono sempre convocate a ora tarda, spesso rinviate di ora in ora, come se l'attesa e la tensione per l'attesa fossero la più importanti degli argomenti in discussione. Anche la, le modalità sono parte del messaggio. Sono giorni difficili, nessuno lo nega, ma i buoni provvedimenti sono quelli che prevengono i fatti, non quelli che li inseguono. Tempo fa, in una conferenza stampa, il Premier aveva detto che i provvedimenti restrittivi si erano resi necessari per trascorrere tutti insieme un sereno Natale. Nell'ultima conferenza invece ci è stato spiegato che è stato varato un decreto legge per inasprire le regole durante il Natale. A questo punto anche lo spettatore più dirigente comincia a provare un senso di smarrimento che va ad aggiungersi alla paura reale per il Covid-19. Anche la presenza di Rocco Casalino non è molto d'aiuto, considerando i suoi trascorsi televisivi. Però se il Premier si fida, è probabile che l'intervento di Iana Gagliardi, giornalista di Sky TG24, sia sfuggito le maglie di Casalino perché sono bastate due domande, quelle che tutti noi avremmo voluto fare perché il Premier entrasse in crisi, sarà stata la stanchezza, l'ansia, lo snervamento, ma ci sono momenti in cui la televisione non perdona, ha detto Conte, un sistema liberale democratico non manda la polizia in casa a controllare cosa stanno facendo nelle abitazioni e quante abitazioni ci sono, a meno che non ci sia, aggiungo una, fraga, una
2: fragranza
3: di reato, cioè, il sospetto che si stia compiendo un reato, e quindi ci sono degli elementi per intervenire direttamente, scongiurare che si concluda e si completi una fattispecie delittuosa. Così, per dieci minuti, titubante, l'avvocatese is the new politicese. E la fragranza è un eroaccio da. è la fragranza di reato, ovviamente, no? Orrori. Ah, la comorbidità mamma mia allora eh, direi di, di passare subito restiamo in argomento la lista dei brontoloni e, e l'ha fatta sulle pagine oggi sulle pagine di libero Gianluca Veneziani che con l'ausilio di Giulio Cesare Carnelli andremo a stiamo andando a contattare ce l'abbiamo Giulio... perfetto ce l'abbiamo Sei noto fuirci. Grazie a Gianluca Veneziani che abbiamo al telefono. Ciao. Ciao, ciao a te, grazie a voi per l'invito. Allora, eh, la lista dei brontoloni, no? diciamo che Giuseppe Conte ormai dispiace alla gente che piace. Nell'elenco che hai fatto, che hai ricostruito, ci sono tantissimi nomi, sono nomi anche insospettabili, sono nomi che stanno di solito in alcuni, in molti casi alloggiano in quei salotti buoni che molto sostengono questo governo e quindi anche da lì sta eh, provenendo una rumorosa insofferenza perché lo hanno fatto sapere a Pertis Verbis, i protagonisti che ha elencato eh, la loro completa disapprovazione nei confronti del Presidente del Consiglio e quindi per estensione direi del governo tutto
1: sì, io faccio notare fondamentalmente tre cose, ecco, oltre a elencare eh, nomi in alcuni casi altisonanti che dissentono eh, da Conte. Ecco, la prima è che questo governo ha perso la un po' in tutte le fasce, cioè nelle fasce delle, delle produttive, dei comuni cittadini, anche all'interno dello stesso governo, che ieri Rosato ha detto eh, Italia Viva ha detto che questo governo non ha più la, la, la fiducia, ora ha perso anche in maniera definitiva, mi permetto di dire, anche la fiducia dell'intellettuale, il secondo aspetto interessante è che molti questi mm. intellettuali come, come facevi notare giustamente tu, provengono da un mondo che è tutt'altro che sovranista, spesso sono frequentatori dei cosiddetti salotti buoni radical shift o comunque di pensiero liberale o in altri casi addirittura di derivazione comunista, io faccio i nomi di eh, di Cacciari, di di Federico Rampini di Repubblica, ma anche di di Paolo Crepe, Ernesto Galli della Loggia, Ezio Mauro di Repubblica, eh, De Borto, Susana Tamaro e e via discorrendo. Il terzo aspetto è che eh, molti di questi intellettuali provengono dal mondo accademico che è un po' quello da, eh, dal quale proviene lo stesso Premier Conte, quindi gli stessi colleghi o ex colleghi di, di Conte lo, lo delegittimano, a suono non solo di dichiarazioni private, di, ed editoriali, di dichiarazioni di tv, ma anche a suono di manifesti eh, collettivi, io ne cito almeno un paio, me ne sono usciti diversi, uno è quello eh, sottoscritto da De Bortoli e Mario Di Norti. un altro è quello di… Fondazione Hume e Lettera 150 che ha messo insieme un po' il meglio dell'Università Italiana. Insomma, eh, menti brillanti, spesso non sospettabili di di faziosità eh, o di destrosità, diciamo così, non ne possono più. Eh, eh, Sono interessanti anche le obiezioni che fanno, che vanno nel merito, non è un'antipatia Uh, estetica o, o fisica nei confronti di Conte loro contestano fondamentalmente due cose poi magari andiamo più nel dettaglio cioè la prima e che si è perso un sacco di tempo a fare misure inutili e non sono state fatte le misure che invece servivano tracciamento, tampone di massa, distanziamento nei bus raddoppio delle terapie intensive e potrei continuare la seconda obiezione importante è che eh, a fronte della mancata eh, adozione di misure necessarie però sono stati adottati provvedimenti che ci hanno privato della libertà quindi da un lato non combattiamo il virus dall'altro siamo prigionieri
3: ecco una riflessione entriamo proprio eh, più nel merito con con te Gianluca una riflessione fino adesso forse con il suo tutto sommato perché non non dire anche una certa eh, una volta si sarebbe detto una persona distinta eh, Giuseppe Conte fino adesso sembrava che comunque questo essere in qualche modo l'avvocato coprisse la Enorme inadeguatezza dei suoi ministri, no? Anche comunque penso al commissario Arcuri, ma penso a Dazzolina, a Buonafede, insomma, la Lamorgese, C'è cioè, un elenco davvero enorme di persone che si sono dimostrate incapaci, inadeguate, dannose e nocive alla salute pubblica, alla sicurezza, all'economia. Insomma, davvero un governo molto scadente. Ecco, uh-huh. sembra quasi che a questo punto eh, in base anche a tutto il tuo resoconto, a no? tutto il tuo articolo e si stia ritorcendo contro Conte tutta la responsabilità degli altri componenti del governo che Conte comunque non è un premio, il no? Presidente del Consiglio è un primus inter pares ricordiamolo perché in Italia funziona ancora così eh, non so, mi, mi era venuto in mente che questo tipo che in un certo senso per, per, eh, scendere, per usare un linguaggio terra terra mio eh, adesso la paga anche per gli altri insomma sarebbe quasi da pensare
1: ma eh, io ti rispondo dicendo che Conte sta pagando il prezzo della propria vanità, del proprio narcisismo eh, lui è andato in tv durante tutta la prima ondata a dire siamo un modello a ad autoelogiarsi, a dire addirittura passeremo la storia, in cui quel passeremo era un plurale maiestatis, come si in dice a scuola, insomma parlava di sé al, al plurale, ecco passerà la storia ma forse in negativo, eh, perché poi i numeri eh, di questa seconda ondata che dimostrano come l'Italia abbia il tasso di letalità più alto. In, in Europa, ieri lo ha messo non, non un nemico di Conte ma, ma Ricciardi che è il consigliere, super consigliere del Ministero della Sanità, Beh, questo dimostra che questo autologiarsi è diventato un boomerang, era un narcisismo vuoto come, come vuoto il programma del governo Conte e alla prova dei fatti, alla prova dei numeri eh, questo, questa vanità eh, si è dimostrata una, una scatola vuota Anzi è dimostrato che dentro c'era il fallimento di, di, un, di, di mesi e mesi di, di politiche eh, Conte ragione tu, ha fatto un po' da parafugne rispetto all'inadeguatezza di alcuni ministri Alcuni sono stati di fatto commissariati eh, Lazzolina ad esempio dopo una serie di, di danni e di gap di fatto nella sostanza è stata commissariata, ricordo che lei avrebbe voluto tenere le scuole aperte, non si sa come dire, con quali strumenti di contenimento dell'epidemia, però avrebbe voluto poi anche lì in una contraddizione rispetto a quanto aveva detto fino al mese prima elogiando la didattica a distanza, avrebbe voluto tenere le scuole aperte. E invece di fatto Conte ha imposto la chiusura, quindi Conte, eh, Speranza, eh, il ministro Bocce e Franceschini, cioè quelli che davvero comandano in questo governo. Eh, quindi eh, Sicuramente attorno a sé Conte ha una squadra di ministri, eh, nella migliore delle ipotesi, inadeguati o fuori ruolo. Ecco. Speranza è un ministero senza avere alcuna competenza in materia sanitaria, in una fase, in una fase forse più drammatica. Della, della storia sanitaria recente, non solo italiana ma mondiale, già questo la dice tutta ecco. eh, però non basta più a coprire gli errori, gli errori altrui, anzi ora li ingigantisce perché eh, appunto, si è fatto carico dell'immagine del governo apparendo in prima persona e ripetutamente in video eh, dimostrando se, se facciamo bene è merito mio visto che abbiamo fatto male, ora la colpa è tutta di Conte ed è giusto che se ne assuma le conseguenze. Ecco. Eh, la però, ecco. permettimi di aggiungere, non si assume, però certo. la conseguenza principale che dovrebbe assumersi, cioè quella di dimettersi, perché chi fallisce in un mondo normale si dimette, Conte è ancora lì eh, ben imbullonato alla poltrona.
3: E lì... Tu hai ricordato, hanno dovuto ammettere di essere eh, per numero di morti eh, d'Italia prima in Europa. Ecco, circolata dieci giorni fa, la notizia era l'Italia terza nel mondo in proporzione dopo addirittura Messico e Iran, non so se mi spiego. Sì. Poi la settimana scorsa dell'Italia prima in Europa, forse ecco, l'informazione ha aiutato molto, sto scoprendo l'acqua calda, però la responsabilità di coloro che hanno i grandi giornali, le grandi televisioni che hanno veicolato l'immagine, invece di raccontare i fatti, come, eh, come di solito si insegna a un giornalista, hanno, hanno veicolato l'immagine di un paese eh, che, che, nel quale andava bene, io mi ricordo in aprile hanno nascosto le manifestazioni dei ristoratori che non ne potevano più, stavano morendo di fame, erano scesi in piazza, bastava a fare. Una, una, una carrellata su YouTube, e vedevi tutta Italia da Ragusa, Biella, Bologna, tutta Italia, tante persone scese in piazza furibonde, era fine aprile se non sbaglio. Ecco, tutto ciò è stato nascosto. E questo forse quando le persone lo scopriranno, lo stanno scoprendo, e allora magari il bersaglio diventa conte, però forse eh, Gianluca magari anche queste persone, questi giornalisti questi direttori, questi editori questi padroni di giornali e televisioni un po' di responsabilità dovrebbero averla Sì, ora non spendo più di
1: tante parole sulla, sull'onestà intellettuale, intellettuale dei colleghi, non si può parlare di categoria Parlo di individui perché ciascuno ha la propria etica professionale, ciascuno, ciascuno ha la propria responsabilità, ecco. sicuramente molti obbediscono agli ordini di un direttore o di un editore che magari è compiacente nei confronti del governo. Il problema è che eh, finché la situazione è confusa si può sostenere questa tesi, nel momento in cui i numeri parlano chiaro beh diventa quasi comico, tragicomico perché parliamo comunque di una tragedia continuare ad avanzare questa linea. Però al di là di questo io direi che la prima responsabilità ce la conta in primis, perché quando gli è stato chiesto nella conferenza stampa di, di sabato, ma eh, mi scusi Presidente del Consiglio, come mai l'Italia continua ad avere questo numero altissimo di morti e lui anziché dire ammettere onestamente beh forse abbiamo sbagliato qualcosa nel tracciamento nel fare i tamponi nel non prevedere Covid-19 che significa isolare le persone Uh, infette e uh, evitare che i conviventi uh, continuassero a stare con loro, isolare le persone potenzialmente contagiose ed evitare la mortalità domestica. Per capirci, avrebbe dovuto dire questo, invece no, ha detto: uh, Ma sa, l'Italia è anche un paese particolare perché abbiamo una, uh, come dire, una contiguità con i nonni che in altri paesi non c'è, cioè la colpa è di star troppo vicino ai nonni. Questo è il messaggio che ha dato Conte. è eh, un, un continuo scaricare la responsabilità sulle abitudini, sulle tradizioni culturali, sulle, eh, sulla vita sociale degli italiani. È un continuo fare questo gesto. Io segnalo un, un bell'articolo di oggi, sempre sul libro del, del vice direttore Carioti, che dice un'altra cosa interessante. Eh, dice che il governo è quello che eh, prima ci dà i bonus vacanze eh, e poi ci condanna in quanto noi italiani siamo andati in vacanza, prima ci dà il cashback incentivandoci a fare shopping e poi ci dice, eh, vi siete assemblati nei negozi eh, cioè, questo è veramente ridicolo ci crea un cortocircuito per cui la colpa se sbagliamo è sempre degli italiani che stanno con i nonni che vanno a fare compere che vanno in vacanza non la colpa mia che non ho preveduto non ho previsto, scusate sono previsto delle misure adatte per contenere i contagi e quindi cercare di contenere la
3: mortalità insomma una
1: mano sulla coscienza dovrete metterlo il signor Presidente del
3: Consiglio e questo mi sembra uh, evidente allora io concludo ringrazio um, davvero Gianluca Veneziani di Libero <coughs> Scusa, Scusa, grazie a te grazie Gianluca. Gianluca benissimo
6: la verità è che sono cattivo
5: ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose
0: come questa metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
3: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni di oggi, primo giorno di nevoso mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani è il 356esimo giorno dell'anno. Ne mancano 10 alla fine! Per tutti è un lunedì, lunes. 21 dicembre, ah il sostizio è il giorno più corto, più corto adesso oggi inizia l'inverno addirittura, uh, quante cose oggi, eh, anno domini 2020, allora oh, oh, entriamo nel pieno del rinascimento, è considerato uno dei capostipiti, del rinascimento pittorico italiano, fiorentino, nella fattispecie Tommaso, nel si voleva parlare d'Italia nel 1400, quando è nato, nel 1401, Tommaso di Sergio Giovanni in arte, in Masaccio. Eh, se non sbaglio, è il primo che inizia a usare la prospettiva, quindi una, eh, un, una proposta rivoluzionaria. Nell'arte figurativa, poi abbiamo, oh, lei è nata Codroipo. Potremmo dire sì, era una zingara, ma questi zingari io li adoro, questi sono gli zingari eroi. Vale a dire, eh... che poi, appunto, gli unici zingari che non mi piacciono sono quelli che delinquono, gli altri non è che mi interessi, ognuno ha lo stile di vita che preferisce, a dire la verità. Mi dà fastidio quelli che dicono che i zingari non rubano, ce ne sono invece. E si potrà anche dire ma ce ne sono altri invece che, c'è, che ci hanno regalato momenti di grande gioia con la loro attività circense per esempio non so neanche se sia tecnicamente corretto ma di solito appunto sono, sono famiglie che hanno un'etania eh, rom, nomade o quant'altro eh, More Fay, sto parlando della grandissima al Alfei una diva assoluta straordinaria eh, in un'intervista raccontò è stata riportata ma da, da fonte sicura riportò che lei allora gli zingari i, diciamo i circensi vivono sapete in questi caravan che sono grandi come appartamenti meravigliosi e lei aveva il sospetto ripeto solo il sospetto solamente il sospetto che il marito ehm, la cornificasse la tradisse cosa ha fatto? ha preso e ha dato fuoco al camper del marito, solo per il sospetto, Beh, secondo me se tu sei il compagno di Moral Orfei e lei ha il sospetto che tu la tradisca, minimo ti va fuoco lei lei, Moral Orfei non si può, non scherzi, è fantastico è un personaggio che ha attraversato eh, la, la storia pop dell'Italia del secondo dopoguerra forse la, la, i momenti migliori dell'Italia. Eh, candid- ah no, vinto l'Oscar per la regia di Rocky Joe Wilson, poi Jane Fonda, compie 83 anni, sette nomination, due Oscar, figlia d'arte e anche sorella d'arte, eh, padre era Henry Fonda. Ah sì, se non sbaglio, sono di lontane origini genovesi. Ferruccio Gard, novantesimo minuto. Adesso lui, ricordate da Verona, adesso lui è diventato uno degli artisti più in auge dell'optical art. Pensate un po'. Un genio assoluto. Frank Zappa, ogni volta che penso a Frank Zappa... eh, un po' mi, mi, mi darei dei ceffoni per non aver imparato la lingua inglese perché quel mi, mi ricordo già anni fa un amico mi traduceva poi in radio quando c'era Ortelli che era un, un suo fan cioè se tu lo ascolti comprendendo i testi dici questo è un genio e basta eh, perché è sicuramente un genio anche comunque un virtuoso sicuramente eh, delle, del pentagramma un altro musicista molto amato Paco De Luffia Flamengo l'andaluso Paco De Lucia, e poi abbiamo il Jules di Power Fiction Samuel Leroy Jackson Samuel L. L. Jackson grandissimo attore lo storico da Monticciano Giordano Bruno Guerri, lo stesso paese di lui, di Lucianone Moggi. Poi figlio d'arte, non nel cognome del padre Donald, Kiefer Shatterland. E poi la celestiale algida irraggiungibile, eh, gli aggettivi sono, non ce ne sono non ce ne sono, sono, so, sono solo fatti di luce, sono intangibili, come lei, Julie Delphi, del P, attrice, mi ricordo i tre colori, cos'era, credo, posso se Tarkovsky o Zulaski l'attore e il regista che scusa, e lei ha avuto anche due nomination all'Oscar per la sceneggiatura, pensate un po' e poi ha giocato nell'Inter, nella Lazio, nella Parma il difensore argentino Mattias Almeida, ex e poi Riccardo Saponara diamo quel calcio visto che il Milan è prima in classifica un ex del Milan lo vuole Allegri, eh, mi ricordo eh, Saponara perché era un giovane talentuoso allora mi ricordo, questo mi è rimasto impresso gioca alcune partite nel Milan mi ricordo un'azione salta due uomini, va verso l'area e perde la palla e i commentatori dicono, Beh, fanno capire insomma, non lo dicono esplicitamente, non è da Milan questo giocatore, nel Milan non si può, no, aveva fatto una bella azione, saltato due uomini e poi la terza eh, non ce l'ha fatta. Ritorna Lempoli, mi ricordo Milan napoli verso lui con la maglia dell'Epoli, verso l'area del Milan, lui salta due uomini e al terzo perde la palla, i commentatori, un grande talento, un talento che il Milan ha perduto e il calcio funziona anche così. Adesso volevo chiudere, se non ci sono telefonate volevo chiudere con... Eh, con, con, con allora, I dati di natalità Istat continuano a diminuire i nati. Nel 2019 sono 420.084, quasi 20.000 in meno rispetto all'anno precedente e oltre 156.000 in meno al confronto con il 2008. A diminuire sono soprattutto i dati da genitori i nati da genitori entrambi italiani, 152.000 in meno rispetto al 2008. Il numero medio di figli per donna continua a scendere, 1,27 per il complesso delle donne residenti. E poi eh, invece commercio estero extraeuropeo sempre dato Istat, novembre 2020 si stima per l'interscambio commerciale con i paesi extra UE 27 un aumento concentrale per entrambi i flussi più ampio per le importazioni più 3,6% rispetto alle esportazioni più 2,7%. Con questo possiamo concludere, ringrazio il grande Giulio Cesare Carnelli, assiso sulla tola di comando in regia tecnica, qui sono i bestemmioni di Gianluigi Buffon mi interessa vederti correre e stare lì, bestemmia, 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 contro il Parma, Cici Buffon beccato a incitare il giovane Portanova con un bestemmione di cui è pratico. Ora il portiere farà la stessa fine di Cristante, giocatore della Roma, attivo di servizio al cambiamento, squalificato un turno per l'espressione blasfema oppure farlo finire sotto le griffe del giudice sportivo e considerata l'esame sta per uno della Juve. Lo zio di Buffon, grande portiere del Milan, uh... Lorenzo Buffon, se non sbaglio, era di Valvasone. Cioè, allora, perché in quest'Atte veramente sarebbe più di Casarsa, è nato San Vito, è di allora, io sono di San Vito, qui sopra c'è Casarsa e qui sopra ancora c'è Valvasone. Tutti sul tagliamento. Grazie anche a tutti voi per aver scelto RPL, buon proseguimento a tutti. Avete
2: ascoltato il punto politico.